0: パンタン、フェザーのおしゃべりリーディング。この番組はパンタンとフェザーノートがお互いに本を勧め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ、パンタン、フェザーノートがおのの相手と感想を語りたい作品です。今回は、早見一馬さんが書かれました、ザ・ロイヤルファミリーの感想会です。一体どのようなトークになるのでしょうか
1: はい。改めまして、こんにちは。フェザーです。
0: はい。ファンタンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、今回
1: のザ・ロイヤルファミリーは、競馬を扱った小説ではあるんですけれど、うんうんうん。実は私、あの、競馬のことほとんど知らないんですよね。うん。実は僕もあまり知らないです。そうなんですよね。あの、競馬、馬券を買ったこともないですし、うん。まあ、競
0: 馬場も、そうです
1: ね、外側まで行ったことあるっていう程度ですね
0: 。ああ、そうですよね。何せ、岡山県には場外馬券場っていうのが昔からなかったんですよ。ええー。競馬場の近所を通ったことがあるのは、宝塚の阪神競馬場と、はいはいはい。あと、羽田空港に行く途中の多い競馬場ですか
1: うん、ありますね
0: 。そこぐらいのイメージしかないですね。そうなんですよね。ですから、そうですね。もっぱら、あの、こち亀のりょうさんが馬券を買
1: って熱狂してるイメージですね。あ
0: あ、そんな感じですね。うん、あ
1: れほど大人が熱くなるんだったら何かすごい話なんだろうとは思ってたんですけれど。ただ残念ながら馬券は買ったことないんですよね。そう
0: ですね。僕も本当に競馬に縁がない暮らしをしてましたし。うん、競馬の知識は、それこそ漫画のりょうさんか、浅田二郎さんか
1: 、うん、
0: 競馬のゲームを見たことがあるぐらいな話ですよ。そうなんですよね。マキラ王なんかを見てると
1: 、やっぱりまあ、ちょっと面白そうだなって思うんですけれどね。うん、そうですよね。うんちょっとね、ウィニングポストなんかをやってれば、もうちょっと詳しくなれたかな、とは思うんですけれど。ああ、そうです
0: ね。ウィニングポストとかダービースタリオンとか。うん。馬が好きな友達はめちゃくちゃやり込んでましたけど。うん。残念ながら僕はそこの枠には入らんかったんですよね。そうなんですよね。
1: やっぱりあの、馬にかなりいろんなパラメーターがあるじゃないですか、うんうんうんうん。あの見方もさっぱりわからなくて。そうそうそうそう。あの競馬新聞にもすごく細かい表が載ってるじゃないですか。
0: うん、載ってますよね
1: 。あれは一体どうやって見るものなんだろうっていう感じなんですよね。<笑>そうそうそうそう。だから、あれを見て分析できるおじさんたちも実はすごいんじゃないかっていう気はするんですよね。いやそうです
0: よね。まあ、ただ、そんな、競馬に疎い我々でも
1: 、はいはい
0: 。ゲームの世界で行くとですね。はい。古くは、ファミリーコンピューターで出ていた、ナムコのファミリージョッキーなんかは楽しんだ口なんですよ。ああ、ありましたね。あと、もう少し時代が新しくなって、テクモが出していたギャロップレーサーは、なんとなく遊んだ記憶があるんですよね
1: 。ああ、多様な気がするなた
0: だあれは、競馬ゲームというより、ジョッキーゲームって言った方がいいのかなうーん。で、しばらく間が空いて、ここ近年は、馬娘をやって、なんとなく、馬の名前と、どの時期にどのレースがあるっていうのが、頭に入りつつあるかなっていう、そんなレベルですわ。うーん、そうですね。あと、僕の競馬知識って言ったら、じゃじゃンはグルーミングアップとか、そんな感じですよ。
1: うん、そうなんですよね。まあ我々かなりあの、競馬に関しては拙い知識だけだったんですけれど、うん、まあこのロイヤルファミリー読んでて面白かったんですよね。ね本当に面白かったですよ。うん。だからあの、競馬知識がほとんどない人が読んでも結構楽しめると思うんで、これから読むっていう方にはぜひおすすめですね
0: 。うん、おすすめですね、本当に。僕はすごく楽しんで読めました。
1: うんじゃあ、本編のお話に入りましょうか。はい。よろしくお願いします。よろしく
0: お願いします。ます今回は、フェザーさんから紹介していただきました、速水一馬さんが書かれた、ザ・ロイヤル・ファミリーの感想を話していくんですけれど。枕でも話したように、この本はね、本当に誇張なく面白いです。面白いですよね。ええ。とにかく、熱い。いいですよ、ええ。で、僕がそんなに言うぐらい熱い話なんですけれど、文体的には、終始デスマス症ですごく丁寧な書かれ方ですよね。そうですね。感情的にはかなり抑え
1: た書かれ方をしてるんですよね。
0: そうなんですよね。なので、なんでこの文章でこんなに熱くなれたのかっていうところが今回の感想の肝になるのかなと個人的には思ってます。うん
1: 。あの、主人公のクリスさんが、うん、あの、割と感情を抑えた方じゃないですか。そうですよね。で、割と事件を客観的に、分析的に見てるんで、うんうんうん、だからこの文体が合ってるんじゃないかなと思うんですよね。うん
0: 、本当にぴったり来る感じなんですよね。うん。話の冒頭では、税理士をされていたクリスさんが正月を迎えるところから始まるんですが、うん、クリスさん、お父さんが亡くなられたんですよね。えー、で、クリスさんはなんで税理士になったかというと、父親も税理士をされていて、そしてお兄さんも税理士をされていて、うんうんで、父親の税理士としての真面目な働きぶりに憧れて、いつかは父を手伝って一緒に税理士の仕事をしようというのを幼い頃から心に決めて、そして税理士になって働いていたっていうのがクリスさんの今までのおいたしなんですよね。うん。なんですけれど、一緒に働くことが叶わないまま、お父さんは先立たれてしまうと。うん。そして、正月、一人で神社に行き、おみくじを引いたところ、今日を引いてしまうんですね。うん。ちなみに、おみくじで今日引くってなかなか珍しいんですよね。
1: 珍しいですよね
0: 。まあ、そこで引いちゃうっていうところが、この時のクリスさんの心情を行くばっかって感じなんですけれど。うん。そんなクリスさんのもとに、友達から電話がかかってくるんですよ。はいはい。そして、一緒に競馬に行かないかっていう話をされるんですよね。うん。突然競馬に誘われて。で、クリスさんもおそらく我々と同じようにあまり競馬に詳しくない方ですよね。うん、ほとんど知らないみたいでしたね。ですよね。で、しかも元カノーもその場に来るっていう話をされたんですよね。うん。あまり会いたくない人みたいで。うん、まあそうでしょうね。<笑>どうしようかこうしようかというところで当日を迎えてしまい。でその友達のおじにあたる人が馬主さんっていうことが判明するんですねうんでここで一つ勉強になったのが馬主漢字の馬に主人の衆で馬主ですねうん、まあ、これ普通に字面だけ読んだら僕は今まで馬主って読んでたんですけどそう自分もそうなんですよねちゃんと正しくは馬主なんですよっていう解説が記されていましてうんあ。とっても隠し子くなりましたね。なるほどね。馬主というのは競争場を持っている人ということみたいで、で、この馬主っていうのも調べるとものすごくたくさんの種類があるみたいなんですよね。うん。作中でも後ほど語られるので、まだその時お話しすればいいかなと思うんですが、この友達のおじさんにあたる人は個人馬主という種類にあたる人で、つまりその人が競争馬を持っているということで、で、その持っている競争馬が賃配に出るということなんですよね。うん。これがどんなに大きいレースかっていうところは、競馬の知識がない我々にはあまりピンとこないところではあるんですけれど、世間的にはすごく注目されていると。うん。で馬主になると馬主席に入ることができるんですよね
1: 。うん、みたいですね。
0: まあ、ここに入れる人は、ごくごく限られた人たちだけになってくるんですけれど。うん。まず、前提として、馬主になるのって相当難しいみたいなことを書かれてましたよね。みたいですね。この作品が書かれている第一部の段階では、年間所得額が2年連続で1800万円以上。
1: 自分にずいぶり
0: 。そして、総資産が9000万円以上っていうのが、個人馬主になる審査基準っていうことになってるみたいで友達のおじさんはなかなかな資産家っていうことですよね庶民には手が出ない世界ですねうんなかなかね夢は大きいんでしょうけど現実考えるとそこに入れる人はごくごくわずかだなってことですよねですよね最近競馬中継たまに見ることがあって競馬場のスタンドとかを見るんですけれどええやはり競馬人気もあり、どの流れも戻ってきたところもあって、で、観客席はすごく賑わってるんですよね。うん。ですけれど、馬主席っていうのはその中でもさらに特別な場所っていうことで、うん。で、せっかく入れる機会があるから、クリスさんにもどうだいっていう声かけがあったっていうのが、この話の始まりでしたね。うん。そして、そのおじさんが、所有している馬の名前がロイヤルダンスという馬だったんですが、うん、やはり期待されている通り走りそうな馬だったんですよね。うん、ただ、クリスさんが見るにもう一頭気になる馬がいたということで、それがラッキーチャンプという馬だったんですね。うんでこのラッキーチャンプという馬なんですがこちらが元カノの佳菜子さんの実家で生産されたという馬だったっていうのも友人から聞くことができましてうんなかなか因縁めいたところだったんですよねそうですねそしてレースが始まりますがクリスさんはテレビで見ていた状況なんですけれどなんとなんとこのロイヤルダンスとラッキーチャンプが生まれんで勝ってしまいましてクリスさん、いわゆる万馬券を当てちゃったっていうところがびっくりな話でした。ただ、クリスさんはその馬券を買っておいてねって言ったんですけれど、一頭一頭の単勝式だけで買っていると思ってたんで、実際のところそんな万馬券になってるとはつゆ知らず、そして当日はクリスさん行かなかったんですけれど、その友人のおじである馬主さんから、祝小会をするからぜひ来いと、無理やりその場に呼びつけられるというようなのが、この次のお話でした。うん。そして登場するのが、この表題であるザ・ロイヤルファミリーの親分である、サン構コウゾウさんですねあ。もうか
1: なりイカついで
0: すんですかね。相当悪いことしてるようなおじさんだと思うんですよ。うん一応、この三能幸造さんは、人材派遣会社の社長さんなんですね。ええー。で、人材派遣会社がどんな仕事をするところかっていうのは僕もあまり詳しくは知らないんですけれど、作品の中ではあまりいい書かれ方はしてなかったんですよ。うん、そうですね。まあ、結局のところ、派遣する人たちの上前を跳ねて、私服を肥やしているんでしょうみたいな言われ方をしている人なんですよね。うん。とはいえ、社長さんですし、で、その人材派遣会社も、いろいろ創意工夫をして、派遣の人の助けにもなりながら、また会社として大きくしながらっていうところで、この三野構造さんはいかつい人ではあるんですけれど、実は社員思いの人でもあるのかなっていう一幕も書かれる文章が参見されました
1: 。うん、なかなか複雑な人なんですよね。そう
0: なんですよね。うんで、この、三能構造さんなんですけど、この、どうもですね、スラムダンクで育った私としてはですね、はいはい。発音が、三能構造さんって読んじゃうんですよね。あー、なるほど。で、なんなれば話の途中で三能三能出てたら山王って読んじゃうんですよ。うん、りますね。このあたりがね、なかなかなトラップかなと思ったんですけど。<笑>そうですね。まあ、正式には、三能構造さんですね。そうですね。そして、その三能構造さんの祝賀会に呼ばれたクリスさんなんですけれど、そこでクリスさんが今の職を辞めたいような話もするんですよね。うん。で、そうしたところ、うちに来いと転職を勧められるような話になりまして。ううん。勧められるというか、もう無理やりうちに来いっていう感じですよね。そうなんですよね。ヘッドハンティングとも言えないような強引さですね。うん。そして、クリスさんは、あれよあれよという間に、三ンノさんのマネージャーとして、秘書室預かりのような立場で再就職をしてしまう状況になっていきます。
1: ここで三郎さんに招かれたのがもう人生狂った始まりですよね。そ
0: うですね。クリスさんもね、ここまでいろいろ頑張ってきたんですけれど、父に先立たれ、そして父と働きたかったっていう自分の思いもかなわずと、なかなか大変な思いもしてますし、正月のおみくじで今日も引いたりとして、今年あまり幸先良くないんですよね。うん、そうなんです、うん、そんな中、三郎さんに引き抜かれ、三郎さんの身の回りの世話をするようになり、こっそり買ってくれていた万馬券をお祝いだからと言ってもらえるんですけれど、本人としてはあまりピンとこなかったんですよね。うん。で、しっかり馬券代だけは自分でちゃんと払えよ。そこはけじめだからなっていうようなことも言われるんですよね。うん。なんですけれど、なんと、この馬券換金したところ428万円というとんでもない額がついてるんですよね。<笑>うん。いやー、万馬券の威力ってすごいですね。<笑>すごいですよね。まあ、そうそう当
1: たるもんじゃないですけど。
0: うん、それをポンと気前よく、クリスさんに渡す三ンノさんの懐の深さと言いましょうか。スケールの手数と言いましょうか。うん、これも、やっぱり、馬主ともなろう人はスケールが違うんだなって思いましたね
1: 。いうか、むしろ、これだけやるんだから逃げるなよっていうことにも思えたんですよね。
0: そうなんですよね。うん
1: 、
0: で、三ノさんが、クリスさんを解き伏せるときに、絶対裏切るなって言うんですよね。そうですね。三ンノさんって、まあまあワンマンな方らしくって。うん。で、しかも、切ったはったの仕事をしてるみたいなので、人に裏切られるっていうのは、割と日常茶飯事だったんじゃないかと思うんですよ。うん。で、実際、自分の前に勤められていた人にも裏切られたっていうような経緯もあったりとか。うん。社長は社長なりに、孤独だったんだろうなっていうところも、かしばしに見えるエピソードがあるんですよね。うん、いやだって、
1: 三野ノさん家族からもちょっと惹かれてますからね。
0: そう、そうなんですよ。うん。そして、三野ノさんの家族のお話が出たんですけれど、当然、社長一家ですので、まさにロイヤルファミリーという表題が示す通り、華やかな一族ではあるんですよ。うん。奥さんがいて、息子と娘がいてということで、三ンノさん、世間的には言うことないぐらいいい家族に恵まれてると思うんですけれど、ただ、三ンノさん、馬主になっているということは、相当競馬に入れ上げてるんですね。うーん。で、競馬に入れ上げるっていうイメージが、ちょっと僕はなかなかわからなかったんですけど、え、う、え、ん。なんとなく競馬の悪いイメージを言っちゃうと、とにかく馬券を買いまくって、そして負けてしまって外れ馬券を空にばらまくみたいなイメージがあるんですけど。まさにこち亀でできたイメージなんですよね。よねうん。三王さんは、それとはちょっと違うんですよね。うん。まあ、当然馬券も買うんですけれど、それより何より馬主としていい馬を育てたい、いい馬を買いたい、っていう信念のもとに、いろんな牧場で、いろんな馬を見て、そして買っていくっていうところで、かなりのお金をつぎ込んでいると。うん。そんな姿を見ると、家族としては、またかよってなるんですよね。
1: お。だからむしろ、普通に馬券買ってた方が、
0: あの、出資金としては少ないと思うんですよね。そうそうそうそう。で、当然、競争馬ですので、サラブレッドなわけですよ。うん。ななののでで勝ちそうな血筋の馬であったりまた優秀な厩舎から出てきた馬であったりっていうと何十万とかいう世界じゃないんですよね、うん、何千万とか何億とかなっていきますしそうそうそうでまた優秀な成績を残した馬に種馬になってもらったり母体になってもらったりってなるとまたその権利を買うだけでも莫大なお金がかかっていくとうんどんなに人材派遣会社の社長として稼いでいっても、湯水のように馬にお金をつぎ込まれると、いやーそりゃ奥さんとしてはたまったもんじゃないでしょうし。そうなんですよね。息子娘としてもお父さん大丈夫ですかって話になりますよね
1: 。うん、なんか、まだアルファロメオでも買ってくれた方がいいんじゃないかっていう気はするんですよね。
0: <笑>そうですよね。ちゃんと物として残っていれば監金もできますが、うん、競争馬の場合、順調に育ってくれるだけでも、おんのじなところがあるみたいですし
1: 。うん、
0: で、レースに出たとしても、勝てるとも限らないんですよね。そうなんですよね。で、ひどい場合は、一戦走っただけで骨折してしまって、もうそれ以上、役立たすこともできないし、最悪の場合、殺処分をしないといけないというようなことも起こり得るわけじゃないですか。うん。いやあ、この、ロイヤルファミリーという華やかな世界かと思ったタイトルなんですけれど。うん。なかなかにおいて厳しいですし、成功したがゆえのロイヤルファミリーではないんだなっていうところが、深い話だなと思いましたね。そう、ちょっとね、馬娘を気軽に考えすぎてました。いやあ、僕もね、馬娘、何年かやってるわけですけど。ええー。馬娘をやっているとですね。ええー。3年間で、目標を達成するっていうのがゲームの趣旨になってくるじゃないですか。そ
1: うですよね。
0: そうなってくると、それぞれの馬娘ごとに設定されたレースはあるものの、うん。いい加減慣れてくるとですよ、すべてのレースに勝つっていうのが最低条件みたいなところが正直出てくるじゃないですか。うん、ありますね。とにかく、このザ・ロイヤルファミリーの馬は勝てないんですよ。勝てないんですよね。勝ちそうになるんですけど、うん。とにかく1位でゴールインさせてくれないんですね。そうなんですよね。ものすごく期待できる馬が何回か出てくるんですよね。うん。でそして、三郎さんは馬主として自分の持っている馬にはロイヤルという名前をつけるんですよね。うん。で、ここでまた一つ賢くなったのが、競争馬の名前っていうのは、最低2文字から最長9文字の範囲内で名前を付けないといけないみたいなんですね
1: 。うん、みたいですね
0: 。なので、そんな基本的な知識も僕知らなかったんですけど、うん。言われてみればちゃんと9文字に収まってるんだなっていうのを、馬娘のラインナップ見ても、ああ、そうなんだって思いましたね。そうですね。ほら、最低2文字っていうところの2文字は一体何なのかっていうところがよくわかんないんですけど、
1: そこまで短い馬の名前もちょっと思いつかな
0: いんですけど。ですよね。うん。まあ、おそらく遡っていけば行くほど元祖となる馬がいるんだと思うんで
1: 。うん。
0: まあそこからどんどんどんどん血筋が広がっていって、様々な血統のサラブレッドが今にも受け継がれているっていう現実を考えると、まあこの三能さんが、所有する競争馬にロイヤル〇〇っていう風に名前を付けていくっていうのはあなるほどそういう血筋なのだなっていうのが分かってくるんですねうん。そして三郎さんとクリスさんを引き合わせるきっかけになったロイヤルダンスなんですけれど期待はしてましたけれど結果的には花々しい戦績ではなく引退していくんですけれどそこからロイヤルホープという馬が生まれるんですねうん、このロイヤルホープというのが第一部の主役ですね。そうですね。このロイヤルホープをロイヤルファミリーのみならずクリスさんも色々奮闘しますし、また元カノのカナコさんも奮闘してくれるんですよね
1: 、うん。あの、読んでる方としてもやっぱ期待はしちゃうんですよね。
0: ああ、こんないい馬が生まれたんだ。この馬がきっと勝ってくれるよって信じて読んでましたよ。そうそうそう。気持ち的には馬券を握りしめて、うん、読んでいくんですよね。ですよね。もうこの馬が出走したら必ずこの馬券は買っておくよっていう気持ちで読んでいくんですけど。うん。まあ、勝てない。勝てないんですよね。いろいろ準備万端にするんですよね。うん。そして、訓練場にもつながりもでき、優秀な若手ジョッキーにもつながりができ、もうこれなら勝てるでしょうっていうところで、結果勝てず、そして、ロイヤルホープも引退になってしまうと
1: 。うん。他の馬にしても多分それぐらいの仕上げ方をしてきてるんでしょうね、うん。そ
0: う、そうなんですよね。うん。で、また勉強になった一文がありまして、年間競争馬が約8000頭生まれるみたいなんですね。8000頭はい。8000頭の中の重賞レースで勝てるのは1頭しかいないっていう表現がものすごく重たいんだなっていうのを感じました。重たいですね。8000分の1になるって相当なもんじゃないですか相当ですよね,ね、うん。いやー、日々デイリーで馬娘で1位になってやったみたいなことを言ってる場合じゃないなって思いましたよ
1: 。そうん、ね,ね
0: 。いやなので、自分は絶対になることはないと思うんですけれど、いや馬主になって期待できそうな馬を手に入れることができたら、いや、そりゃ入り上げる気持ちもわからんではないなって思いましたね。わかり
1: ますよね。そうですよね。うん、確
0: かに。そんな期待を受けながら、残念ながら、ロイヤルホープは、最終戦績25戦6勝で引退します。うん、まあ、でも、なかなかなもんですよね、これでも。いや、6勝ってすごいんじゃないかなって思うんですよね。うん。しかも、中央獲得賞金7億9600万円って書かれてるので、うんま、この金額が大きいのか小さいのかは正直僕にはわからないんですけど
1: 、うん
0: 、ただ、この第一部に関わってきた人たちの思いがこの金額に繋がってるんだなって思うといや、やはりね、デスマス症の中でも心震えますし熱くなるんですよ、うん。で、生産者が野崎ファームというのが、これが実は元カノの実家であったりとか、小教師の広中さんっていう人とのつながりであるとかっていうのを考えるとロイヤルファミリーだけではなくってみんなで育てた一頭だったんだなっていう思いになるじゃないですかうん。いや本当にロイヤルホープもっと勝って欲しかったなって思う第一部でしたねそうですね戦績見るとだいたい長距離レースばっかりですねそうですよねうんその、長距離レース、短距離レースっていうのも、あまり詳しくない僕にしてみれば、正直ピンときてなかったんですけれど。うん。まあ、これも、馬娘の知識みたいなもんですよ。何メートル以内だったら短距離とかマイルで、何メートル以上だったら中距離、長距離になるっていうのは、おぼろげながら分かった感じですけれど。うん。馬の体の張り具合とか、あと、何歩でどれだけの距離を進めるかっていうところも大きいんだっていうのが本文に書かれてたじゃないですか
1: 。うん、ありましたね
0: 。で、ああ、そういう見方してるから、パドックであるとか、競馬新聞であるとか、ああ、みんなそういうところを研究して馬券を買いに行ってる人も多いんだなっていうのを知って、競馬っていう競技の奥深さと言いましょうか、うん、緻密さと言いましょうかね。うん。そういうところを考えてきて、これ、もっと若い時に知ってたら、意外とハマってたかもしれないなって思うんですよ、ね
1: 、そうそうそう、馬によって、馬場の,の相性みたいのもあるみたいですし、うんうんうんうん、あと、やっぱ最後の直線での末足っていうのが、かなり大事なんだなっていうのも分かりましたね。うん、うんです
0: よね、なんとなく逃げ、先行、差し、追い込みみたいな知識で、馬娘を遊んでるわけですけれど。うん、単純に型だけじゃないんだよなっていうのが分かりましたね
1: 。うん。あと、単純にレースシーンって熱くなるんですよね、読んでて。
0: そうそうなんですよ
1: 。ラジオの実況をそのまま書いてるのがあったじゃないですか。うん、そ,う
0: そうそうそう。
1: あれを読んでるだけでもなんかすごく
0: 、おわまくれまくれっていうそうになるんですよねそうそうそうそう。なりますよね。脳内再生されるんですよね。うん、ねねで、レースになったら、馬主としてできることって見ておくことしかできないじゃないですか
1: 。そうなんですよね
0: 。そこで出てくるのがジョッキーですよね。うん。この、ジョッキーたちのやりとりっていうのもすごく熱いですし。うん。また、詳しくないので、実際のところどうなのかっていうのはよくわかんないんですけど、その馬専属で乗ってくれる人がいるっていうところも、なかなか熱い展開ですし、あそういう契約みたいなのもあるんだなっていうのを知ると、ちょっと面白くなってきましたね。うーん、ですね。そんな第一部だったんですけれど、第一部で圧倒的な存在感を示していた三の構造さんですが、夜都市派には勝てず亡くなってしまうんですね。うん。しかも三の構造さんにはロイヤルファミリーである奥さんがいて、そして、会社の後継ぎになった息子さんもいて、娘さんもいて、という、まあ幸せな家族だったんですけれど。うん。まあ、サさんね、お金も持ってますし、なかなかイケイケな人ですから、実は、こっそり隠し子がいたりしたんですよね。そう、そうんですよね。で、それゆえに、最終的には奥さんには離婚を迫られ、ロイヤルファミリーと言っていたんですけど、三郎社長、なかなか散々な状態で、一家がバラバラになってしまうような場面もあり、そして最終的に息を引き取ってしまうというような天末もあったんですけれど。うん。そんな中で、第2部は三能幸造さんの、まあ、隠し子って言ってしまうと言葉悪いんですけれど、もう一人の息子さんが第2部では主人公となっていきます。うん。ちょっ
1: とこの繋ぎ方も感
0: 動したんですよね。そう,そうなんですよ。
1: 三ンノさんの普通の家族は、うん、あのー、全然競馬に興味がないから、うん、三ンノさん亡くなったらもうここで馬主は終わりなのかなって思ったんですよね。そ
0: う、そうなんです。ここで先ほど言ったような説明をするとですね、サンノさんひどい人だって思う人もいると思うんですよ。うん。で、隠し子である光一さんは、この時まだ大学生なんですよね。ええー。なので、冒頭、個人、馬主の説明をしたんですけれど、馬主になるためには、年間所得が2年連続1000万円以上じゃないといけなかったですよね
1: 。うん。
0: そして、総資産額が9000万円以上じゃないとダメだったわけですよ。うん。じゃあ、第2部の主人公である光一さんが馬主になることは、できるのかっていうと、この審査基準においてはできないんですよ。普通に考えるとダメなんですよね。ですね。で、作品の中でも時間が経っていて、2013年からは、年間所得額が2年連続1700万円以上に、100万円ずつ安くはなっているんですよ。うん。で、また、総資産も9000万円以上だったのが、2013年からは7500万円以上と、若干減ってはいるものの、一位大学生の高一さんに、そんな資産も収入もあるわけはないんですよね。うん。ただ、馬主の、相続という形で限られた競争馬を遺産として引き継いで馬主になることが可能っていうのがあるみたいなんですよね。うん。まあ、ルールの隙間と言いましょうか、特別ルールですよね。そうですね。それによって、高一さんは馬主になることができるんですけれど。うん。ただ、三の社長が抱えていた馬を全部が全部引き受けられるかというと、そんなわけないんですよ。うん、ですよね。三道社長、最終的に何と競争馬を所有していたのかは分からないですけれど、大小相当な馬の数を持っていたはずなんですよね。うん。で、それをまるっと相続されても、光一さんも困るわけですよ。そうですね。馬を維持していくためには相当な金額かかるみたいですし、うん。お金だけじゃなくって、競争場一頭一頭を世話してもらうための牧場もいりますし、また競争場として訓練してもらうためのトレーニングセンターもいるわけじゃないですか
1: 。うん。
0: 現実的に考えて何十頭何百頭っていうのを相続するのは無理なんですよね。なんか、馬の食費だけでも月20万かかるとか言ってましたっけ、うん、そうそうそうなんですよ。結構かかりますよね。ですね。人間なんかより相当エンゲルケース高いわけですから。ですよね。ええ。で、
1: 特にあの、オブリキャップなんてかなり食べる方みたいでしたから。そ、うん
0: ね、うん。そういう維持の仕方はできないので、三、う、能、ん、社長から孝一さんは、サラブレット3頭だけを相続するっていうことで約束をしていくんですよね。うん。で、この3頭を相続する選び方っていうのが実に震える選び方ですよね。うん、そうそう。第1部の主役場であったロイヤルホープ、ロイヤルホープの決闘の競争場を何とかして相続したい、相続させたいっていう思いでみんなが画策していくんですけれど、うん。相続をするということは相続できる状態にするまで社長は生き続けないといけないわけですよ
1: 。そうなんですよね
0: 。ただ、もう余命宣告もされていましたし、自分が思っただけ生き続けることって通常できないですよね。うん。なんですけれど、社長は頑張って生き続けて、最終的に希望の馬が競争馬として登録できる状況になるまで生き続けてくれたんですね。本当にギリギリのところで繋がったのがまた読んでてすごいなと思ったんですよねそ。そうなんですよ。で、そして、うん、その馬をみんながまた一生懸命世話をしてくれたじゃないですか。うん。いや、本当にね、熱いんですよ。あの、孝一さんの馬を見る目の確かさっていうのも良か
1: ったんですよーねー。そ
0: うなんですよね。若いのにすごいんですよ。そうそうそうそう。馬券は買わないけど、自分で予想して、そして実際のレースを確認してデータを取ってるんですよね。うん。どんな時にどの馬が勝ってっていうのをすごく緻密に計算されて、そして的中させていってるっていう。勝負感もあるし、馬を見る目もあるしっていう書かれ方でしたね
1: 。そう。でこの馬を見る目に関しては、多分、小一さんのお母さん
0: から受け継がれたものみたいなんですよね。そうなんですよね。このお母さんの書かれ方も粋な書かれ方してましたね。でしたね。そして、右を曲折ありまして、光一さんが相続した競争馬の一頭が、ロイヤルファミリーですね。はい、来ました。来ました。ロイヤルファミリー。タイトルにも繋がるような馬の名前なんですけれど、このロイヤルファミリー、なかなかな暴れ馬なんですよね。うん。いうことを聞かない。そして、体が特別大きいわけでもない。ただ、額に稲妻のようなマークが残っていて、このあたりが親の馬の面影も引き継いでいるという、まあ、いろいろな思いが乗り移ったかのようなロイヤルファミリーなんですけれど。うん。ただ、またロイヤルファミリー勝てないんですよ。勝てないんですよね。孝一さんも頑張ってますし、当然、周りのスタッフも頑張っていますし、そして、この本の本来の主人公であるクリスさんも、第一部で、だいぶ、三郎社長に参らされていましたけれど、三郎社長から、光一さんのことを頼むと言われ、そして、会社の中には、秘書し続けで、在籍しながら、光一さんをずっと助けていくっていう、ずっと、縁の下の力持ちではないですか。うん。で、そんなクリスさんの思いもあり、また、クリスさんの元カノの状態であったかな子さんも、クリスさんとの関係性っていうところもいろいろ考えてくれてるんですよね。うん、でしたね。また、カナコさんって、この時、一回結婚されて息子さんがおられる状態なんですけど、その後離婚されてたんですよね。そうですね。で、そのカナコさんの息子さんが、ジョッキーを目指すんですよね。そうそう、こっちの
1: エピソードもいいんですよ。そ
0: う。で、そのジョッキーとして、まだまだ、若手なんですけれど、成長していくっていうこともあり、もう本当に様々な困難を超えて、何としてもロイヤルファミリーをみんなで勝たせようっていう機運ばかり高まるんですけど、それでも勝てないんですよ。勝てないんですよね。そして、孝一さんが、ロイヤルファミリーは、あと3戦で引退させることを決定しました、と、皆に言うんですね。うん。残されたレースはあと3戦。せめて一花咲かせましょうということで、みんながより一層努力をしていくんですけれど、うん。それでもロイヤルファミリー勝てないんですよね。ないんですよね。ただ、勝てないんですけれど、最後の最後でものすごく期待させる走りをしてくれるんですね。うん。そして、そのロイヤルファミリーのその後がどうなったかっていうところで、この話は終わりを迎えます。この言い方で終わってしまうと、なんかモヤモヤした感じで終わったのかって思うんですけど、うん。もうやりきった感が半端ないんですよ。いや本当に、読語感最高でしたね。本当に最高なんですね。うん。で、その最高な思いをした読語感から、目線を少しだけ左に移すと、第一部の終了時と同じように、ロイヤルファミリーの競争戦跡が、記されているページが見えるんですね。うん。このページを見て、震えました。震えますよね。もうこれは、読んでもらいたいし、実際見てもらいたいし、そうすると、この震えの理由がわかると思うんですよ。うん。もうとにかく、このページを見れたっていうことは、この本を読んで本当によかったって思いました。
1: 思いましね
0: 。いや、とにかく、競馬をほぼほぼ知らない僕が読んで、これだけいい話だなって思えたんで、競馬をより詳しく知っている人が読んだらもっともっと楽しめるんじゃないかなと思いますし、同じように競馬にはあまり興味はないんだけれど、競争場の行く末であったりとか、また、競争場を所有している馬主の話であったりとか、またそれを取り巻く人々の話であったりとかっていうところも、すごく読み応えがあって、そして何度も言いますが、とにかく熱い話でしたので、これはぜひ読んでいただきたい話ですね。うんですね。うん、いや、でも
1: 最後の,あの2017年の年にしても
0: 、3
1: 、う、巻、ん、ほぼ取る勢いだったじゃないですか。
0: そう、そうなんですよ。
1: 天皇賞秋とジャパンカップと有馬記念
0: 、うん、いやー、なかなかの勢いですから。いやー、ですよね。うん。で、最近ね、競馬中継見るようになったから、ええー。頭の中で絵が浮かぶんですよ。はいはい、はい。きっと、ロイヤルファミリーは、こういう走りしてたんだろうなっていうのが、わかるんですよね。うーん。中山競馬場でこういう走りをしてここを走ってたんだなっていうのが分かってくると絵としての鮮明さが増していくんですよ。うん。いやもっともっと競馬詳しくなりたいなって思いましたね。
1: あ、そですね。いや、最後の中山競馬場の有馬記念のシーンも、本当にね、熱かったですよ。熱かったですね。うん。聞いた話だと、あの中山競馬場の G1 レースの
0: ファンファーレって
1: 、
0: うん、杉山浩一さんが作曲してるみたいですねそうですね、それは有名な話ですよね、うんうん、いやそういう意味でももっともっと身近なところで知っていたらよかったなって思う作品でしたでしたね、あの面白いなって思ったのが、うん、あのロイヤルファミリーが全然勝てなかった
1: ときに、うんうん、浩一さんが一体野崎ファームに戻そうって言ったんですよね。そう、
0: 言ってましたよね
1: 。で、周りの人は、いやいや、ファーム戻すことないでしょう、このままトレーニング続けましょうって言ってたのに、うんうんうん、ファーム戻してみたら、うん、なんか、バキバキに仕上がって戻ってきたっていうんで、みんな驚いてたんですよね。そう,そ
0: うそうそう。好きなように走らせるのが一番のいい調整なのよっていう話になってですね。うん。まあ、やっぱり、埋まって生き物だよねって思いますよね。で、そう。
1: ヒ中さんもトレーナーとして相当優秀な方みたいなんですけれど、やっぱりファームでの育てるっていうのとはまた意味合いが違うみたいですよね。そうですよ
0: ね。訓練は訓練ですし、その訓練に行くまでの体の準備っていうのは日々暮らしている牧場での生活っていう話ですもんね。うん。やはり伸び伸びと走る馬っていうのは見てて気持ち良さそうですし、それの下準備をするためには、好きなように走らせてやるっていうのも、馬一頭一頭で性格も違うって書かれてたじゃないですか
1: 。うん。
0: だから、ロイヤルファミリーを育てるためには、一般的な調教だけではなく、馬の気持ちを察して伸び伸びさせるっていうところも必要なんだねっていうことですよね
1: 。うん。あと、オークションで、うん。とんでもない額を出して競り落とした馬なのに、うんうんうん。実際、買おうと思ったら全然使えなかったっていうのもあったじゃないですか。ありました
0: ね。2億円払っても、すぐダメになっちゃったってやつがありましたよ、ね、うん、あれもなんか、馬主あるあるなんだろうなって思いますね。そうですね。もう、額の桁が多すぎて、なかなか理解が追いつかないんですけれど、うんまあ、普通にプロ野球選手の年俸ぐらいが、ぽんぽん飛び交うようなオークションになるわけですから。そうですよね。いやこのあたりはやはり、ウイヤルファミリーじゃないと近寄れなさそうですね。ですよね。だから本当に、馬を見る目って大事ですね。いや大事だと思いました。うん
1: 。ですから、実際の競争場も、これだけのエピソードっていうのがかなりあるんでしょうね。
0: ですよね。年間8000頭のドラマが G1 レースに込められているって思うと、本当に熱い話ですよね。
1: うん。ですから、馬娘に出てくる馬っていうのも、うん、馬娘に名前が残ってる馬でも、うん、本当に一握りなんでしょうね。うん、ですよね。うん。はい。といったところで、今回は、早見和馬さんのザ・ロイヤルファミリーの感想をお送りしました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。えー、そうしますと、次回はまた、紹介会ですね。はい。番組へのご意見ご感想は、ツイッターハッシュタグ、聴読か gmail、おしゃべりーディング、アットマーク、gmail.com、もしくは、ポッドキャストエピソードの詳細より、Google フォームへの投稿をお待ちしております。えそして、この番組では、皆様からおすすめの本や作家さんを募集しております。この番組で取り上げてほしい本などありましたら、ぜひお寄せください。それでは、今回はこのあたりでしおりを挟もうと思います。お相手は、パン
0: タンと、フェサーノートでした
1: 。さような
0: ら。ありがとうございました。